0: Wir sind
1: Wir sind Magde Podcast, Magde Podcast. Warte Föhe von den Dächerpfeifen Ein Podcast der MDCC Magde Podcast, nächste Runde und ähm Vielen Dank an alle, die immer schreiben, die uns gewogen sind. Bitte, bitte immer weiter verbreiten, damit das Ding in kürzester Zeit größer und größer wird und irgendwann der größte Podcast in Magdeburg ist. Mit drei Millionen Followern. Damit das so funktioniert, habe ich natürlich wieder aus der Kiste, wo drauf steht, die Beste, der Besten, der Besten, die Besten, die Allerbesten, zwei rausgezaubert, die in dem Moment der Aufzeichnungen noch hier in Magdeburg sind. Das aber quasi gefühlt einen Wimpernschlag nur. Und wenn wir das hier hören, sind die beiden schon in Japan, weil äh, sind nämlich bei den Olympischen Spielen. Ich begrüße Rob Muffels, äh, Freiwasserschwimmer. Ähm, Hochdekoriert, mit Medaillen hier und da. Olympiamedaille fehlt aber noch, lieber Rob. Äh, schön, dass du da bist.
0: Hi, schön, dass ich da sein darf.
1: Dass du... Ähm ja gefühlt beobachtet wirst, ständig von deinem Trainer, <lacht> werden wir vielleicht hier noch rausarbeiten, deshalb ist er auch mit da. Ähm, ist er der Heilsbringer fürs deutsche Schwimmen? Fragezeichen, werden wir heute nicht klären, glaube ich. Auf jeden Fall ist es ein äh, Mann, der sehr lange ein streitbarer Geist war im deutschen Schwimmen. Mittlerweile ist er nicht nur Schwimmtrainer des SC Magdeburg, hat eine der erfolgreichsten, die erfolgreichste Schwimmgruppe aufgebaut seit langem in Deutschland, sondern ist auch Schwimmnationaltrainer. Äh, nationaltrainer Hallo Bernd
2: Berghahn. Hallo Stefan.
1: Das Ding ist, äh, wir haben alle so eine Art äh, Verhältnis, also Rob äh, habe ich mal vom Flughafen abgeholt, seitdem dürfen wir uns Kumpels nennen, äh, was schon mal... <lacht> was schon mal die finanzielle Situation des deutschen Schwimmens mal darstellt an dieser Stelle. Ähm, stell mal, kannst du mal schnell die Schwimmer abholen vom Trainingslager. Und Bernd und ich, wir, wir sind Freunde, es ist Blödsinn, das jetzt so zu tun, als wäre das wäre das irgendwie, äh, als würden wir hier irgendwie spielen und ich sage sie zu dir oder sowas. Es ist wirklich schön, dass du da bist. Ähm, und danke auch, es ist ein großes Privileg, ähm, dass ihr das jetzt in der Zeit gemacht habt, wo ihr gefühlt ja eigentlich nur mal noch einen Koffer waschen, also auspacken, waschen und fertig, oder?
2: Ja, soweit bin ich noch gar nicht.
1: Du bist, also bist du eigentlich, weil du bist ja auch ständig oder sehr oft auf Reisen, jetzt wart ihr in einem weiteren Höhentrainingslager, über Wochen glaube ich, und seit jetzt ungefähr fünf, sechs Tage hier, fliegt dann schon wieder Ende der Woche weg. Wie machst du das so, also wie organisierst du dich da selber?
2: Ja, also wir waren jetzt äh, drei Wochen in Spanien, in der Sierra Nevada und dann nochmal zweieinhalb Wochen in Andorra im Höhentrainingslager, wir sind jetzt Sonntagabend zurückgekommen. Und ähm, ja, jetzt ähm, stehen noch die Koffer äh, zu Hause. Ist das grundsätzlich so bei dir? Ja? Ähm, meist dauert es dann ein bisschen länger, ja. Aber jetzt muss ich mich tatsächlich sputen, weil es ja schon am Sonntag wieder weitergeht. Und ähm, da sind ja noch mal zwei Koffer dazugekommen. Also wir haben jetzt unsere Olympia-Einkleidung bekommen und die muss ja auch noch vorbereitet werden. Und man muss sich so ein bisschen orientieren in den ganzen neuen Kleidungsstücken. Ah, okay. Ähm, ja, da gibt es dann ja ganz wichtige Hinweise, wann man was tragen darf und so weiter. Und ähm, deshalb geht es jetzt erstmal zu schauen, was ist da überhaupt in diesen Taschen alles drin. Wie sieht
1: denn so eine das Wohnung aus? Das habe ich noch gar nicht gemacht.
2: Aus? Meine Wohnung, wie, wie die aussieht.
1: Wie sieht das dann aus? Steht das dann da rum und das andere liegt irgendwie quer in der Wohnung das verteilt? Ist es unordentlich oder hat das Also im sein? Moment
2: liegen vier Koffer auf dem Boden im Wohnzimmer, ja. Und, äh
1: du empfängst keinen Besuch, nehme ich an?
2: Nein. <lacht> Ausgeschlossen.
1: <lacht> Ausgeschlossen. Rob, wie ist das bei dir? Hast du dir das schon angeguckt, was ihr da bei den Olympischen Spielen tragen dürft?
0: Ja, also bei mir sieht es aktuell so aus, dass ich vier Koffer in meinem Wohnzimmer bzw. Flur liegen habe. Alle offen, alle Berge mit Klamotten drin. Und äh, ich hatte gestern einen Kumpel, einen Trainingskollegen vom Training da zum Kaffee trinken. Der meinte nur, ist hier eine Bombe eingeschlagen oder was, was machst du hier? Ich sehe, so, ja, ich habe zwei Koffer mitgebracht aus dem Trainingslager, eben nochmal zwei abgeholt mit neuen Klamotten, die alle komplett bergeweise mit Plastik verpackt. Also das ist äh, ganz schlimm. Wie sieht denn das Zeug aus, was ihr anhaben dürft? Oh, es ist äh, nicht unbedingt Schwarz-Rot-Gold und Weiß, sondern viel Türkis bei, Grün, ist ein bisschen rot, also ein bisschen farbenfroher dieses Jahr auf jeden Fall. Der
1: ja, Grund, warum auch ja ein
2: Pastell so, ne? Ich habe den
1: Eindruck, dass da jetzt hier so schon so ein, so ein Reisegruppenhumor, äh, mit dem ich mich die ganze Zeit während des Podcasts auseinandersetzen darf. Mal sehen, wie ich klarkomme mit euch beiden, weil ihr seid zwei, ich bin nur allein. Ich werde das schon versuchen zu erfüllen, ähm, ähm, dass du gerade hier bist. Rob hat ja damit zu tun, dass die MDCC dich auch äh, unterstützt, irgendwie, damit du deinen Sport machen kannst. Wie kommst du denn da überhaupt klar? Du bist ja auch bist du auch Sportsoldat noch dazu
0: oder? Genau, also ich bin äh, hauptberuflich Sportsoldat, Profisportler ähm, und werde glücklicherweise über den SC Magdeburg noch unterstützt, die Deutsche Sporthilfe. Und äh, die MDCC hat sich dankenswerterweise als Partner vom SCM bereit erklärt, eine Sonderpartnerschaft für mich nochmal zu übernehmen. Die sind <lacht> nämlich Goldpartner des Vereins, also wirklich ein sehr, sehr starker Unterstützer. Und ähm, ich bin sozusagen deren Goldpate.
1: Das konnte man sehen, weil die ja mit dem einen oder anderen Köpfchen guckten die draußen raus und haben sich gefreut, dass du hier bist, sagst Hallo. Bist du da? Pflegst du solche Partnerschaften? Gehst du hin und wieder mal hin? Kennst du hier die Leute sonst oder war das Zufall?
0: Habe ich das nur so beobachtet? Also ich war auch schon das eine oder andere mal überrascht, wie viele mich doch erkennen. Also ich war gelegentlich wegen Internetproblemen mal im Kundenservice-Center. <lacht> ähm das war oh, bestimmt nicht von der MDCC, da war doch
1: irgendwie... Nee, nee,
0: also was heißt Internetproblem, das war natürlich nur ein Anschriftenwechsel so, und okay. Umzug. Ja. Und, äh, weil das hier immer sehr gut funktioniert und es schnell geht äh, im persönlichen Gespräch, äh, gehe ich dann auch gerne ins Center. Und äh, es gibt auch Flyer mit meinem Gesicht drauf. Und äh, ich denke, wenn die mich tagtäglich sehen, dann erkennt man mich auch in Natura.
1: Wie ist das so in Magdeburg für dich eigentlich? Weil Schwimmer sind ja, wenn sie jetzt nicht Franziska von einem Sieg heißen, nicht gerade die Riesen oder, oder Phelps oder sowas, sind ja keine Popstars so
0: richtig, oder? Ähm, nee, eigentlich gar nicht. Ich war auch sehr überrascht allgemein, was für einen hohen Stellenwert der Sport in Magdeburg überhaupt hat. Also ich bin ja 2012 mit Bernd zusammen hierher gekommen aus äh, einer kleinen Stadt aus dem Norden und ähm, ich sag mal, das war schon, schon ein bisschen überwältigend, was äh, in Hand Sachen Handball, Fußball und auch in den Einzelsportarten abgeht und äh, man wird auch auf der Straße erkannt. Also letztes Jahr, äh, als es den Weihnachtsmarkt noch gab, war ich hier mit Florian Wellbrock da. Und äh, da hat mich eine Dame auch umgedreht und hat hinterher gerufen, ey, du bist doch der Doppelweltmeister. Also das sind so Kleinigkeiten. Und da hast du gesagt, ja,
1: richtig. <lacht> <Ja. lacht>
0: habe ich mich schnell hinter ihm versteckt, <lacht> habe ihn vorgeschubst. Und <lacht> also um, äh, um für die, die
1: sich nicht so mit Schwimmen auskennen, äh, Florian Wellbock, der äh, erste Athlet, glaube ich, überhaupt, der im Freiwasser einen Weltmeistertitel geholt hat und auch im Becken über 1500 Meter. Habe ich das richtig gesagt, Bernd? Ja, das war korrekt. Da habe ich Glück gehabt, aber steh ich stehe ja auch so ein bisschen unter Druck. Wie wir beide uns kennengelernt haben, ist ja sowieso lustig. Kannst du, weißt du das noch? Unser allererstes Zusammentreffen?
2: Wir haben uns auf einer Fahrt zum DHB-Pokalspiel nach Hildesheim kennengelernt. Beim Messe
1: Magdeburg, genau. Richtig. Und ich wusste überhaupt nicht, wer da hinten eingestiegen ist. Mhm. Und hab dann, als du und ich gefragt habe, wo kommst du eigentlich her? Und dann hast du gesagt, Elmshorn oder Bremen oder irgendwas. Also was hast du gesagt, ja? Nee,
2: bestimmt aus Schleswig, habe ich gesagt. Ja,
1: Schleswig. Und dann habe ich dich natürlich erstmal gleich bepöbelt, so wie man das freundlich ja, ja. in Magdeburg macht, ja. Genau. Und wenn ich nur gewusst hätte, was für ein geiler Typ du bist, der auf so tolle Musik steht und so. Aber das ist erstmal viel wichtiger. Kannst du dich noch erinnern, was äh, du gesagt hast, als dir Rob vorgeschlagen wurde als äh, Kind, welches du trainieren sollst, oder als Jugendlicher?
2: Ist ungefähr 15 Jahre her? Ja, also der wurde mir gar nicht vorgeschlagen, sondern er hat sich ja nicht aufgedrängt. Das es war so, sein, umso besser. <lacht> sein Bruder war bei mir in der Gruppe, und, also der Till, und ähm, auch ein sehr, sehr guter Schwimmer. Und ähm, ja, Rob hat immer zu den Großen geguckt und wollte da mitspielen und ähm, hat sich dann da auch gleich angeboten, wollte dann extra Training machen, am Wochenende war er da mit dabei und so. Also der hat sich im Grunde selbst vorgestellt <lacht> und so ein bisschen eingemischt dann.
1: Und warst du begeistert oder warst du nicht begeistert?
2: Von Rob immer, ja. Aber bevor er dann bei mir trainieren durfte, die Geschichte muss ich kurz erzählen, Ähm, habe ich ihn gefragt, Rob, hast du schon dein Seefettchen abzeichnen? Und dann hat er gesagt, ähm, das kann man jetzt nicht sehen, aber oh. ich habe genickt, ja, still genickt. Und dann wollte ich das natürlich sehen, er konnte das nicht vorlegen. Okay. Und dann musste er, bevor er bei mir trainieren durfte, erstmal das Seefettchen abzeichnen machen. Und dann habe ich ihm auch gleich ausgestellt und dann ging es los, ja. Ich habe ja
1: gehört, dass du äh, ja nicht wolltest am Anfang das du überhaupt gar
0: nicht wolltest. Ehrlich? Also die Lieblingsgeschichte von meiner Mutter. So Bernd, ich... freust du dich, dass ihr zusammen hier seid? Jetzt jetzt komm, erzähl. Also meine Mutter, ich bin mir auch nicht immer sicher, ob sie die wahren Geschichten erzählt, aber die hat immer gesagt... Dann ist sie bei uns genau richtig. <lacht> Früher hat der Bernd immer gesagt, den kleinen Dicken will er nicht trainieren. Oh
1: ne, wirklich. Wirklich? Ja, genau. Hast du das Bernd schon mal so gesagt?
0: Ja, habe ich ihm auch schon mal vorgeworfen.
2: Also, ich glaube, das war nur eine Motivation von deiner Mutter, dass sie einfach wollte, dass du ein bisschen schlanker wirst, ja, dass du dich anstrengst und hat ja auch gewirkt. Genau. Das ging dann innerhalb von einem Jahr beim
0: Bernds Training. Stimmt das eigentlich, dass Bernd euch ständig auf die Waage stellt und wirklich auch? also
1: Es geht ja jetzt hier nicht um Body-Shaming etc., sondern ich meine, ihr seid alle Profisportler, da muss man halt mit dem Körper
0: irgendwie klarkommen. Stimmt das, dass er da so richtig hinterher ist? Ähm, ja, wir haben mittlerweile auch dadurch, dass wir äh, wissenschaftlich ganz gut betreut werden, so ein Tagesprotokoll und da gehören halt so Tagesfragen zu, wie fühlst du dich muskulär, energetisch, wie gut hast du geschlafen, wie Ach, lang hast du Scheiße. geschlafen, und ähm, da spielt auch das Körpergewicht äh, natürlich eine Rolle. Ich glaube, dass 99,9 der normalen Menschen, die jetzt gerade
1: zuhören mit Profisport und nichts am Hut haben, würden sagen: Geh mir nicht auf den Sack! <lacht>
0: das ist ja wirklich
1: echt. Wie, wie, ist das so eine Routine, dass du das so abarbeitest? Kannst du wirklich so in dich rein und weißt immer genau,
0: was du da antworten musst? Ähm, ich denke, das ist so ein Prozess. Also auch gerade viele von den jüngeren Sportlern äh, haben auch Probleme, sich da reinzufinden. Natürlich erstmal das Ausfüllen äh, täglich ist. Ich sage mal, eine neue Routine, die man entwickeln muss. Und auch dieses Körpergefühl, das äh, entwickelt sich über Jahre. Aber das ist, finde ich auch gerade, wenn man äh, einen jungen Sportler mit einem normalen Jugendlichen vergleicht, überraschend, wie gut äh, ein Sportler doch in sich hineinfühlen kann. Wie fühlt du sich gerade? Also, aktuell ziemlich kaputt von den fünfeinhalb Wochen Trainingslager. Zumindest muskulär, äh, energetisch eigentlich ganz gut. Natürlich hier äh, zu Hause zu sein, gibt noch mal ein bisschen bisschen frischen Wind im Kopf. Du hast jetzt gerade eigentlich eine Woche Urlaub, das ist deine Woche Urlaub, oder? jetzt gerade <lacht> äh, Ich würde das nicht als Urlaub bezeichnen, <lacht> also ich glaube, ich schwimme diese Woche noch circa 80 bis 90 Kilometer, ähm, ich weiß gar nicht, wir haben zwölf Trainingseinheiten auf dem Plan und äh, wir werden natürlich auch noch vor dem Abflug äh, nach Japan auch nochmal ins Wasser springen, um äh, diese Woche wirklich noch optimal zu nutzen. Das ist schon ein ziemlich tricky Ding, oder Bernd? Also da die Pläne so
1: aufzustellen, dass die, die Sportlerinnen und Sportler dann wirklich für diesen Termin X auf dem Punkt fit sind, ja? Also wie machst du das? Wie organisierst du dich da? Weil ich weiß ja, dass du kein, das Schwimmen in Deutschland wird nicht so gut bezahlt und finanziell unterstützt, dass du einen riesen Stab haben kannst, oder? Allein logistisch äh, zu gucken, diese Athletin hat an dem Tag den Tag, wo sie am ja Höhepunkt sein muss und der Athlet hat das zwei oder zehn Tage später und die sind beim Freiwasser unterwegs und die beim Becken das ist doch total irre, da den Überblick zu bewahren. Wie machst du das? Weil ich kenne dich als so ein, also ich, also als als Freund schätze ich dich so, weil wir, man schön verpeilt auch mal zwei Tage einfach durch eine Stadt toben kann. Und ich kenne dich nicht so als die ordneten Typen, weißt du? <lacht> schön zu hören.
2: <lacht> ähm. Naja, also ich für mehrere Planungsdateien und ähm, immer wieder aus anderen Perspektiven und so weiter. Und dann ähm, wird schon versucht, das möglichst genau zu timen. Und das muss eben individuell sein. Also jeder hat ja eine andere Zielstrecke, jeder hat ein anderes Wettkampfdatum. Und ähm, ja, dann muss lange im Voraus geplant werden, zu welchem Tag der Sportler X dann auch ähm, extrem fit sein muss. So, Und das muss du dann lange im Voraus machen. <lacht> Geht eigentlich schon los mit den Inhalten, die man im Trainingslager macht. Also im Rob jetzt zum Beispiel ist äh, bei den Spielen erst am 5. August dran. Und eine Sarah Köhler, die ja auch bei mir trainiert, die ist am 24. Juli mit ihrem ersten Start dran. Mhm. Und das ist ja nochmal eine sehr große Differenz. Und dann bedeutet das also, dass jetzt Rob und Finja und Sharon, die also die Freiwasserdistanz schwimmen, dass sie also deutlich länger im hochlastigen Training bleiben müssen und deshalb sagte Rob halt auch für ihn stehen diese Woche noch 80 90 Kilometer an mit 90 liegt er richtig und <lacht> <Nicht
1: der Tendenz>. <lacht> <lacht> Ähm, das, das Problem ist, wir lachen da so drüber Jeder normale Mensch denkt, ihr macht Witze Aber das ist ja wirklich so viel Ja,
2: also, Ja, das ist wirklich so viel ja. Und ähm, ab da Also wenn wir jetzt abfliegen am Sonntag Dann hat Rob noch drei Wochen Bis zu seinem Wettkampfstart Und dann geht es sukzessive runter Das heißt also, die ähm, Belastung Wird immer weiter zurückgenommen Der Körper kann sich erholen, seine Muskeln Können sich erholen, er kann sich Psychisch ein bisschen erholen und dann ist er dann eben zu seinem Wettkampfstart topfit. Und wie organisierst
1: du das bei all diesen verschiedenen Daten und Persönlichkeiten? Ich meine, da haben wir ja noch gar nicht drüber redet. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt auch angemessen wäre. Jede Sportlerpersönlichkeit ist ja auch noch unterschiedlich. Oder so, wie wie helfen die Athleten und Athletinnen da so mit irgendwie? Und haben die sind die selber dann so am Computerprogramm und du übergibst einen Teil der Aufgaben? meditierst du zwischendurch? Oder wie behält man denn den Überblick? Also Das ist doch fürchterlich. Also das eigentlich. Beste
2: ist immer laute Musik dabei hören bei der Planung. Okay. Aber nein, also ich frage natürlich auch immer die Sportler, wie fühlst du dich aktuell? Ja, was denkst du, wie wir die Vorbereitung gestalten? Wenn ich aber merke, das läuft und der Sportler verlässt sich auf mich, dann mache ich das eigentlich so durch. Und ja, bisher hat es eigentlich immer ganz gut gepasst. Verrückt.
1: Und ähm, wie motivierst du dich, Rob, wenn du jetzt hörst, also du warst jetzt irgendwie fünf Wochen weg an zwei verschiedenen Orten in Höh Höhentrainingslager, ihr habt da, was weiß ich, mit unterschiedlichen Temperaturen trainiert, Kilometer geschrubbt, dann ist es ja auch noch in der Höhe, das ist ja auch noch irgendwie anstrengend, oder? Das ist doch so, weil irgendwie mit der Sauerstoffaufnahme im Blut, das funktioniert alles äh, genauso, damit man dann irgendwie, wenn man richtig Sauerstoff hat, dann richtig gut funktioniert, oder was?
0: Also genau, einfach gesagt, äh, äh, arbeitest du da oben mit weniger Sauerstoff, äh, weil äh, die Luftdichte halt anders ist. Und dadurch versucht halt der Körper mit dem weniger Sauerstoff klarzukommen, äh, produziert mehr rote Blutkörperchen, die äh, die Sauerstoffaufnahme verbessern. Und die roten Blutkörperchen, die hast du, wenn du nach Hause kommst halt immer noch. Das dauert eine Phase, bis die wieder, äh, bis sich das Blut wieder angeglichen hat an normal null. Und dementsprechend bist du halt hier unten für einen Zeitraum leistungsstärker. Du bist
1: jetzt eigentlich im Arsch, oder?
0: Muskulär schon äh, ganz gut. Also wenn man jetzt gesehen hat, was gestern Morgen oder heute Morgen im Training passiert ist, äh, das sah nicht mehr so frisch aus. Vorgestern
1: seid ihr gekommen, ein Reisetag. Und wahrscheinlich auch, ich meine, irgendwie Flughafen und der ganze Unsinn. Da weiß man ja schon, wie man platt ist irgendwie. Und dann sofort wieder ins Wasser. Wie motivierst du dich? Also was denkst du da? so ein Lied, was du pfeifst? Oder hörst du dir Musik auf dem Kopfhörer an? Oder wie machst du das?
0: Um, also wichtig ist erstmal, dass du solche, solche Reisetage oder ich sag mal zusätzlichen Stress, irgendwie Termine beim Podcast zum ja. Beispiel. Bei mir ist ja lustig, oder? Äh, das ist ja Motivation. Oder da, einfach nicht, hier willst du ein da also, <lacht> Dass du die äh, gut einbindest und äh, dich da mhm. nicht äh, großartig von Stressen lässt, irgendwie in Zeitdruck kommst. Einfach ein bisschen, bisschen entspannt bleiben. Und äh, ich sag mal, das Sportliche, das ist jetzt natürlich mit unserem Riesenhöhepunkt direkt vor der Nase, das, das geht eigentlich von der Hand. Also du musst okay. natürlich, äh, du arbeitest jahrelang, Jahrzehnte auf äh, so einen Wettkampf hin und äh, am liebsten würdest du jetzt halt eigentlich schon direkt hinfahren, wenn du <lacht> leistungsbereit wärst und äh, da ins Wasser springen. Und von daher ist, äh, ich sag mal, der letzte Trainingsteil, der jetzt auch nicht mehr hart ist. Also wir haben den härtesten Teil geschafft mit fünfeinhalb Wochen Höhe. Ich glaube... Bisschen über 500 Kilometer bin ich jetzt geschwommen. Das äh, war schon ein hartes Stück. Und es ist jetzt wirklich, äh, ich sag mal, fast schon Füße hochlegen. Die Ach so. hier. Okay. Also, ich, äh, ich, das sag, heißt, äh, ich Bernd, sage. Das heißt,
1: ihr jetzt, könnt ihr jetzt auch sagen, okay, wir machen 110 Kilometer noch. Nee, ich, ich
0: sage natürlich immer Füße hochlegen, weil das fühlt sich dann im Kopf einfach besser an. Es ist natürlich noch harte Arbeit. Die, die,
1: ich, was ich immer meine erste Erinnerung an Schwimmen ist, wenn Profis darüber gesprochen haben, ist immer dieses Fliesenzählen. Irgendwie. Ja, also dass die da erzählt haben, dass man halt nach unten ins Wasser guckt oder von mir ist auch oben an der Decke oder so. Macht man das wirklich oder ist das nur eine Legende?
0: Ähm, ja, das äh, sagt man so. Das Gute ist, hier in Magdeburg haben wir äh, ein Alubecken und da gibt es keine Kacheln, deswegen musst du nicht ganz so viel zählen. Also das heißt, ballerst einfach so durch. Was für ja, Gedanken genau.
1: gehen einem durch den Kopf, wenn man 100 Kilometer schwimmt?
0: Ähm, ganz unterschiedlich. Ist natürlich auch äh, Tagesform abhängig. Ähm, wie fühlt man? Also Ist man müde, ist man gut drauf? Da ähm, kommen natürlich auch alltägliche Gedanken mal durch den Kopf. Keine Ahnung, habe ich den Herd abgestellt zum Beispiel. Ist das so? Ja, natürlich. Also ähm, bist nicht die ganze Zeit hundertprozentig darauf fokussiert, was du da machst. Aber ähm, nach Möglichkeit solltest du natürlich äh, aktiv arbeiten, an deiner Technik arbeiten. Aber gerade wenn du so lange ja, monotone Sachen schwimmst, also wenn du jetzt zehn Kilometer am Stück schwimmst, dann hast du auch mal einen Ohrwurm im Kopf oder... Manchmal denke ich auch so, okay, ich schwimme jetzt schon eine Weile, wie viele Bahnen habe ich überhaupt, weil der Kopf ist einfach ausgegangen sozusagen, wie so ein kleiner Blackout, weil der Körper arbeitet einfach und der Kopf ist aus.
1: Funktionieren eigentlich, das wollte ich schon immer mal jemanden fragen, der sich mit auskennt, funktionieren so Wassermusikplayer und Kopfhörer?
0: Funktioniert sowas? Ja, die Gut. gibt es, aber mein Trainer ist da kein Fan von. Oh, was ist denn los? Warum, Bernd? Ja, Der Seitenblick, den muss man
1: gehört haben gerade. Also sollte gerade ein Blitz zu hören gewesen sein in diesem Podcast. Das war der Blick von Bernd zu Robb.
2: Nein, also diese... Ähm, vor allem ja, sagst M du, bist MP3. fan Ja, ich, ich finde das ja auch toll. Aber die Sportler sollen sich natürlich konzentrieren. Also stell dir vor, die Fußballer rennen alle mit so einem MP3-Player auf dem Platz.
1: Beckham hat das, glaube ich, da. Einatmen, Ja, ausatmen. In der, in der wärmer, Werbung, so ein ja. Einatmen, ähm...
2: ähm aber das Problem ist eigentlich, dass, dass ähm, wir ja nicht irgendwie rumbaden, sondern die schwimmen ja auch richtig schnell und äh, müssen bestimmte Bewegungen machen und so weiter. Und dann halten diese ähm, MP3-Player einfach nicht. Ja, sie also rutschen dann immer wieder raus. Ah, okay. Und dann ist die Folge, dass die Sportler ständig da am Beckenrand hängen und da rumfummeln, nicht klarkommen. <lacht> Dann sind bestimmte Abgangszeiten, die können sie da nicht einhalten, weil sie da wieder rumtüteln. Abgangszeit Oder das heißt, die, die müssen losschwimmen. Ja, genau, richtig. Okay. Sie Müssen dann bestimmte Zeiten einhalten, wo sie dann wieder starten müssen auf eine Strecke. Und ähm, ja, da kommt es dann immer zu Verzögerungen. Und das haben wir ein, zwei Mal probiert und Mal habe ich das einem Sportler mal erlaubt, aber letztendlich hat sich das nie durchgesetzt, weil, weil das noch nicht so richtig ausgereicht ist. Der nervte
1: Unterton, wenn der, sich in die, der Blick dazu, kann mir vorstellen, dass das für eine unterkühlte Stimmung in der Halle sorgt. Wenn Du, das, du kannst, als Trainer hast du ja so eine Art Macht, oder? Mit, steuerst du das bewusst oder passiert
2: es einfach? Was jetzt? In Bezug auf diese... Wenn du dein
1: Missfallen über irgendetwas beim Training Dann, dann äußere ich
2: das lauthals.
1: <lacht> Echt? Wirklich? <lacht> ja, manchmal schon. Hat Bernd eigentlich eine Trillerpfeife?
0: Nee, ähm, aber früher in einem Zorn hatten wir einen Badepark mit einer Traglufthalle, also so quasi so ein großes Zelt, über dem äh, Freibad gespannt. Und äh, da war ein relativ langer Weg hin, aber wenn du halt später zum Training gekommen bist, die andere Trainingsgruppe schon da war und du ihn, äh, keine Ahnung, 200 Meter Luftlinie schon vorher gehört hast, wusstest du... Äh, Bernd ist on fire. <lacht> es, es, es läuft nicht unbedingt alles richtig gerade bei der anderen Trainingsgruppe.
1: Sehr, sehr geil. Es stimmt, stimmt ja auch die Geschichte, ja, dass äh, diese äh, Sharon, die Holländerin, ist, äh, hat sich hier in Magdeburg, die wollte unbedingt in deine Trainingsgruppe und hat sich sogar beim SC Magdeburg angemeldet, damit sie bei dir trainieren kann. Ist es so richtig?
2: Ja, so ungefähr. Und ja, also die. Die ist Olympiasiegerin. Die, ja, die ist Olympiasiegerin und ähm, die. Der Rob ähm, hat die Sharon so ein bisschen mit in die Gruppe eingebracht und wir haben uns dann kennengelernt über Wettkämpfe und so weiter. Und ähm, da war Sharon mal mit im Trainingslager bei uns. Und das hat ihr gut gefallen, die Gruppe hat, sie, hat ihr gefallen. Und sie hat gemerkt, dass man noch ein bisschen anders trainieren kann, als sie es vorher gemacht hat. Und das, ähm, ja sie brauchte einen Wechsel und das kam ihr ganz gelegen. Das passte alles irgendwie zusammen. Und dann hat sie mich gefragt, ob das möglich wäre, dass sie bei uns in die Trainingsgruppe kommt. Und ähm, ist jetzt nicht ganz so einfach, weil ich ja auch als Bundestrainer arbeite, also für die deutsche Nationalmannschaft. Also das bedeutet, sie ist eine Gegnerin ja im Prinzip. Sie ist ja praktisch Konkurrentin. eine Gegnerin. Sie ist eine Konkurrentin von Finja zum Beispiel direkt. Okay. Und als Olympiasiegerin natürlich dann eben auch eine sehr hochklassige Konkurrentin. Und ähm, dann habe ich ja auch mit den Sportlern gesprochen, wie die das sehen. Und die fanden das eigentlich toll. Also die kannten Sharon natürlich auch und ähm, schätzen sie als Mensch. Und es, sie ist wirklich eine Bereicherung ähm, als Sportlerin und mit ihrer Persönlichkeit. Ähm ja, bringt sie viel mit in die Gruppe. Aber das ist natürlich eine spannende Geschichte, Ja, das, äh,
1: das habe ich noch gar nicht so gesehen. Finja ist ja, stimmt, eine direkte Konkurrentin und jeder weiß, wie wie sehr du auch mit Finja verbunden bist, weil du ja auch schon so lange trainierst. Ich erinnere mich an die Medaillengewinn äh, war das bei der WM, ja, ich glaube auch, wo du dann äh, auch so einen O-Ton hattest, den wir sogar bei meinem Radiosender da gesendet haben, wo, wo wirklich einige Leute wirklich gehört haben möchten, dass du Tränen in Augen hattest, irgendwie. <lacht> ähm, Manche haben es nicht geglaubt, als man ihnen vorgestellt hat, vorgespielt hat, haben sie gesagt, nee, der Bernd hat wirklich gerade große Emotionen. Da hat man wirklich gesehen, wie du mit, dass du sowas gesagt, oh, die Kleine, ich freue mich so und so. Ja. Das ist ja dann, ist das eine Zwiespalt oder kann man das steuern oder ist das eigentlich, am Ende sind es nur zwei Athletinnen und dann gilt der Tag oder wie ist das?
2: Na, ich habe da wahrscheinlich eine andere Perspektive als viele andere. Also ich sehe das eben nicht so, dass man Gegner ist, ja, sondern man macht den Sport ja zusammen. Und ob sie jetzt hier trainiert oder irgendwo in Frankreich oder irgendwo in Spanien oder in den USA, das ist ähm, eigentlich egal. Oder besser, sie trainiert hier, weil man sie täglich sieht und man sich täglich an ihr messen kann. Ähm, also für meine Sportler war es soweit okay und ähm, mich reizte natürlich die Aufgabe als Trainer, gar mhm. keine Frage. Und dann ist mir erstmal die Nationalität egal, sondern also der Mensch wichtig. Finde ich das auch
1: boogie down damit?
2: Ja, ja, absolut. Cool. Absolut. Äh, den Sport zusammen machen,
1: Rob, da würde ich die Frage an dich weitergeben, wenn das manchmal sieht, gerade so, wenn es äh, beim Start äh, oder auch beim Zieleinlauf, wenn äh, Flo dir oder du Flo irgendwelche Italiener oder andere Menschen vom Leib halten musst, weil <lacht> das sieht dann schon manchmal ein bisschen aus, auch wie Nahkampf. Äh, wie, wie passt das zu dem, was Bernd da gerade gesagt hat, man macht den Sport gemeinsam?
0: Naja, er hat ja schon gesagt, dass er da äh, manchmal ein bisschen andere Ansichten hat als was. die anderen. <lacht> nee, nee, aber es ist, ähm, ich sag mal, das basiert bei uns immer ein bisschen härter aus, als es vielleicht ist, würde so. ich sagen. Also es ist auch natürlich auch viel äh, kommt unabsichtlich zustande, weil wir keine Bahnmarkierung zum Beispiel haben. Also wir sind im freien Gewässer haben manchen also meistens trübes Wasser, du siehst eigentlich nicht viel, außer du guckst über Wasser. Und ähm, da passiert es schon mal, dass man ineinander reinschwimmt und so. Und gerade die äh, routinierten Sportler, die äh, kennen sich und schätzen sich und äh, versuchen auch nicht ineinander zu schwimmen. Das äh, ist sehr auffällig, dass es hauptsächlich dann halt äh, die jüngeren Wilden sind. Die dafür ein bisschen Chaos sorgen. Und von da, also, wir sind jetzt nicht, klar, Kontaktsportart, aber es äh, ist jetzt keine Gewaltsportart.
2: Ja, ist sehr, also, eher eine Geschicklichkeit, würde ich mal sagen. Ja, mit dem Gegner im Wasser sich so ins Wasser zu legen, dass der andere keine Chance hat, vorbeizukommen oder dass man ihn behindert. Das ist ja nicht so, dass man ihn dann festhält oder runterzerrt, so wie Rob gerade sagte. Es gibt dann immer Jüngere, die sich beweisen wollen und meinen, es geht so mit Brutalität die und Aggressivität. Aus dem oder was? Ja, ja, genau. Aber am Ende, gerade Rob ist ein Meister darin, also ist wirklich sehr, sehr geschickt und hat halt auch eine enorme Übersicht über das Feld und über die Konkurrenz und ähm, ja, da, da kann er den dem Flo schon das ein oder andere Mal unterstützen, ja, und gerade bei der WM hatte man eine sehr schöne Szene, dann auch auf den auf den Übertragungsbildern, äh, wo Rob dann da den den Gegner so ein bisschen geblockt hat, und das haben... Darauf ja, spielte ich gerade an. ...waren so vier, fünf Zehntel, die der da verloren hatte, aber das irritiert ihn natürlich, verunsichert mhm. ihn wieder, ja, und, ähm, ja, am Ende hatte Rob sogar selbst die Chance, dann Weltmeister zu werden, ja.
1: Was ist dein Ziel für
2: Olympia? Ja, das ist immer so eine schöne Frage. Ähm
1: naja, ist aber wirklich, weil ich weiß nicht, du kannst ja auch sagen, wir definieren es nicht. Oder Stefan, ich sag's dir, ja, wenn Bernd nicht ja. mehr dabei ist,
0: oder? Nee, also, äh, wir haben ja natürlich äh, bei mir den dritten Platz von der Weltmeisterschaft von vor zwei Jahren aus, äh, als Ausgangspunkt. Und ähm, ich habe mich weiterentwickelt die letzten Jahre und dementsprechend will ich natürlich auch nicht bei den Olympischen Spielen schlechter abschneiden. Ähm, klar, eine Medaille als Ziel herauszugeben, ist äh, immer ja, so große Worte. Aber es soll schon äh, in die Richtung gehen, dass wir definitiv um Medaille mitschwimmen. Also Flo und du zusammen auf dem Podium, das wäre doch da was, oder? Das wäre sicherlich ein Traum. Also es war ein unfassbares Erlebnis bei der Weltmeisterschaft. Also Das haben wir im ersten Moment gar nicht so realisiert. Also Florian Weltmeister und ich äh, noch zusätzlich Dritter. Das war, ich glaube, das beste Ergebnis, das wir als deutsches Team jemals hatten. Und äh, für uns als Freunde und Trainingskollegen, war das auch äh, sehr, sehr schön. Ich habe äh, euch ja durch diese
1: zufällige, ominöse Fahrt, wir müssen es ja gar nicht größer, größer machen, es war halt sehr bemerkenswert, euch beide da zusammen so im Auto zu haben. Äh, und Flo war so ein bisschen der, der so nach vorne ging und so. Du warst so eher so der ruhige Pol irgendwie. Ist das so, das, was auch eure Gemeinschaft miteinander auszeichnet? Oder war das an dem Tag Zufall?
0: Ähm, ja, ich glaube, das ist immer mal ganz unterschiedlich, natürlich auch mit welchen Personen wir zusammen sind. Aber tendenziell würde ich schon eher sagen, dass ich äh, der ruhigere von uns beiden bin. Und äh, ja, Flo, der, äh, oder wir beide, äh, ja, haben schon unseren Spaß miteinander. Und äh, die eine oder andere Spitze kommt schon mal. Aber insgesamt sind wir doch beide eigentlich sehr, sehr, sehr besonnen und doch ruhige Menschen. Na, die Art von Humor ist halt. Die Basis des
1: Humors äh, finde ich halt so gut, weil ihr könnt euch ja eigentlich über alles und jeden lustig machen, weil ihr zu jedem sagen könnt, was willst du eigentlich von mir? Ich kann 20 Kilometer am Stück so schnell schwimmen, wie du nicht mit dem Motorboot fahren kannst. Das finde ich halt, das ist halt so eine... Ihr seid schon krasse, ultimative Athleten, so finde ich aus meiner kleinen, ambitionierten Freizeitsportlersicht. Das ist so... Also merkt man das, wachst du manchmal morgens auf und denkst, was bin ich eigentlich für ein krasser Typ, für ein krasser Hecht. Ich meine, das muss er sich schon mal vorstellen, was du kannst. Was, verstehst du? Das ist doch irre.
0: Ja, muss ich ehrlich sagen, passiert eher selten <lacht> mit dem Gedanken. Weißt auf. du was?
1: An dem Tag des ersten Wettkampfs in Tokio gebe ich dir, dann schreibt dir das, leg dir einen Gruß von Mich mal unter das Kopfkissen. F äh, ähm, Rob, was bist du für ein krasser Hecht irgendwie? Vielleicht macht das was mit deinem Kopf. Keine Ahnung, ja, das
0: werde ich mir auf jeden Fall im Badezimmer spiegeln. Ja, noch mal oder ankleben. die
1: Badekappen, die du mir vorhin gezeigt hast. Ja. Du kamst so stolz hier rein und hast deine ersten Badekappen bekommen, wo dein Name mit draufsteht. Das finde ich toll.
0: Ja, das war äh, für mich als kleiner Junge äh, war das immer immer ein Ziel. Also die Großen aus der Nationalmannschaft, die hatten den Name auf der Badekappe mit äh, der Deutschlandflagge drauf. Und äh, ja, ich bin mittlerweile schon zehn Jahre in der Nationalmannschaft, aber ich äh, habe immer darauf gewartet, dass ich auch mal eine bekomme. Und äh, das äh, war, war schon schön,
2: gestern so eine zu bekommen. Warum
1: musst du ja zehn Jahre warten in der Nationalmannschaft, dass dein Name auf der Badekappe steht, Bernd?
2: Ja, ich bin ja als Bundestrainer
1: echt frisch da Also du bist nicht so lange Bundestrainer, das ist eine geile Ausrede.
2: Nein, also ähm, äh ja, also das weiß ich auch nicht, warum das beim, okay. beim Rob jetzt nicht gepasst hat. Also viele haben die schon schon eher gehabt, hätte sie natürlich schon lange verdient, aber bisher... Gab es noch nicht. Nee.
1: Also Magdeburgerinnen und Magdeburger, die meine Sozialisation im Schwimmen haben, lachen sich jetzt tot. Weil selbst damals in der Elbehalle, wo ihr jetzt auch trainiert, als ich da war, also ich war übrigens schon in der Elbehalle, da wart ihr beide noch gar nicht geboren, also fast, da hat man einfach den Namen mit dem dicken Stift auf die Badekappe geschrieben. Die lachen jetzt wahrscheinlich alle. Was will der denn? Man schreibt den Namen einfach selber drauf. Das ist sehr geil. Aber es geht natürlich um die offizielle Ernennung und die Badekappe. Die das das auch gehört machen. sich nicht, nein. Das gehört sich nicht, dass man das selber drauf draufschreibt. Nein. <lacht> oh, oh. Hier ist gerade die Raumtemperatur ein <lacht> bisschen nach unten geschnellt. Genauso wie es sich nicht hört, zum Beispiel Medaillen umzuhängen oder so. Das ist, hab ich, ähm, haben wir in noch keinem Podcast besprochen, obwohl hier auch schon ein paar Spitzensportler und Pokal- und Medaillengewinner waren. Eine ähm, ne Medaille, die man nicht selber errungen hat, die hängt man sich nicht um. Stimmt's, Rob?
0: Ähm, also zumindest sollte man sich die nicht selbst umhängen. Also Wir haben das auch schon mal gemacht, dass wir als Sportler äh, Bernd unsere Medaillen umgehangen haben für ein Foto. Das hatte er auch nicht so gerne, aber... Äh, aber das geht ja noch halbwegs, weil ich, er hat ja einen Anteil. Ja, also deswegen haben wir das ja auch gemacht, weil er da einen sehr großen Anteil dran hat. Und äh, ich glaube, die Tatsache, dass wir sie ihm umgehangen haben, das ist äh, ein ganz wichtiger Fakt. Aber sich zum Beispiel die Medaillen von seinen Kindern umzuhängen, da bin ich äh, gar kein Fan von. Aber ja, oder, oder
1: es ging auch darum, zum Beispiel, wenn man mal äh, Profisportler trifft oder so, die ja dann auch so Medaillen mit haben dann sieht man ja manchmal auch von Journalistinnen, Journalisten oder anderen, von Fans oder so, wie die sich selber das Ding umhängen oder den Pokal so, in, so, so doll in die Hand nehmen, als hätten die ihn selber gewonnen oder sonst irgendwie was, ja. Das äh, finde ich manchmal komisch. Ich habe neulich auch ein so ein Bild gemacht, habe ich mich hinterher dann gefragt, war das jetzt richtig oder nicht, aber da wurde ich auch zugezwungen zu dem Bild. <lacht>
0: also, mit dem also, EHF-Pokal? Ja. Ja. ja Ich war gesehen.
1: Hast du gesehen das Bild? Ja, ich war eigentlich eher nur und ich sah ja so aus als ob ich Urst lache, aber der war so schwer. <lacht> der war so schwer, so hässlich war er auch vom SCM. Ja, ja, das ist nicht schlecht. Ähm, ansonsten ähm, ihr fliegt jetzt ja dann sofort nach Japan. Wie geht denn da so die, die Terminierung weiter? Also es ist ja dann, wie, wie bringst du die Wochen dann dazu, Rob? Also äh, du musst ja da, du trainierst irgendwo und wartest dann darauf, dass es losgeht.
0: Ähm, ja, also wir haben eigentlich einen groben Ablaufplan, also bei uns Freiwasserschwimmern, bei der Finja und bei mir steht das noch nicht so hundertprozentig fest, wann wir auch ins Olympische Dorf rein dürfen, da gibt es ja aktuell Corona-Verordnung, mhm. aber an sich haben wir einen groben Ablaufplan, äh, den der Bernd erstellt hat und ähm, das ist eigentlich relativ äh, ja, einfach, sich da zu orientieren dran. Hast du irgendwas mit,
1: womit du Unterkünfte oder sowas ausstaffierst? Oder so Glücksbringer oder irgendwas, damit du dich heimisch fühlst? Oder ist das nur eine seltsame, nostalgische Fantasie in dem Kopf eines
2: Nicht-Profisportlers?
1: Was ähm, lachst denn du schon wieder so?
2: Nein, es gibt... <lacht> da Was ist da los? <lacht> nein, den Robert Ich bin gespannt. <lacht> es gibt
0: äh, definitiv Sportler, die auch Glücksbringer von der Familie oder Ähnliches mitbekommen. Ich bin da ein sehr... Minimalistischer Typ, also auch wenn du in meine Wohnung reinkommst, äh, ist da nicht viel äh, Schnickschnack, sage ich mal. Und Keine
1: Happy-Hippo-Sammlung,
0: nix? Nee, also ich äh, bin auch oft genug Star umgezogen, dass ich gemerkt habe, dass es meistens nur Ballast ist. Und ähm, ja, ich bin, ich bin auch kein Fan davon, meine Pokale oder Medaillen großartig äh, auszustellen. Aktuell äh, liegt das alles sogar noch in einem Umzugskarton. Ja, das ist so ein bisschen bei mir, also ich bin schon sehr, sehr minimalistisch. Ein, hast du eine Einraumwohnung wahrscheinlich? Zwei Raumwohnung. Zwei Raumwohnung. Ja. Da
1: stehen ein paar Umzugskisten mit einem Haufen Medaillen. Nee, der Karton liegt
0: schon im Keller. Der ist Ach schon so. sortiert.
1: Sehr großartig. Wie, äh, wie ist das bei dir, Bernd? Ähm, nimmst du dir was mit? Irgendwie? um deinen Raum schöner zu machen, außer deiner Musiksammlung irgendwie. Ich meine, ich habe lange überlegt, ob wir in den Podcast auch auf Musik zu sprechen kommen. Das Ding ist nur, dass du ja so viele Bands bevorzugst, die kaum Leute kennen außer The Cure und so viel schräge Musik auch hörst. Ähm, da wüsste ja gar keiner, wovon wir reden, oder?
2: Doch, also ich, wir sind nicht die Einzigen, die schräge Musik hören, <lacht> ja, Stefan. Also ich habe ausdrücklich <lacht> nur von dir gesprochen, weil es geht um dich in den Podcast. Nee, also ja, ich habe viel Musik dabei, das ist wichtig. Ähm ja, Kopfhörer auch, damit ich damit keinen belästige. Früher habe ich das immer gemacht. Rob kann da... <lacht> er hat auch kurz Kopfverzug <lacht> gerade. Wenn wir zu Wettkämpfen gefahren sind und so, dann mussten die halt immer leiden. Dann habe ich schon äh, mal auch ein bisschen lauter Musik gemacht. Aber <lacht> das mache ich eigentlich nicht mehr. Also das heißt, Musik ist wichtig. Und ich glaube, wir bekommen jetzt ähm, auf dem Weg nach Japan noch so ein paar ähm, Sachen... Mit von Menschen um so, uns so, herum. So
1: Utensilien, die sie euch zustecken, damit ja, ihr sie vielleicht im Fernsehen genau, zeigt? Oder?
2: Vielleicht. Oder so auch Glücksbringer und solche Sachen. So. Also ich, ich glaube, wir bekommen da noch was äh, mit. So von der Familie? <lacht> ja, und ja genau. Richtig.
1: Und legst du das dann unter das Kopfkissen oder sowas?
2: Wirklich? Oder? Ähm, das wird bestimmt irgendwo im Raum, also ich weiß noch gar nicht, wie die Räume genau aussehen da ob wir überhaupt ein Regal haben. Also meistens ist es halt nicht so. Es ist ja bei Olympischen Spielen immer sehr einfach. Es ist kein Hotel, sondern in diesem Jahr haben wir Betten aus äh, Karton. Ja, in äh, Rio hatten wir so Feldbetten aus Plastik, äh, wo du also bei den Temperaturen in Rio natürlich unglaublich geschwitzt hast. Das könnte dieses Jahr besser werden in Tokio.
0: Fetbetten und ähm, aus Plastik und ja, weil es zu so
2: warm ja, war und dann war keine ja, Luftzirkulation also du, oder was? Nein, überhaupt nicht. Und Ach du hast so? dann natürlich geschwitzt und das war alles alles unangenehm. Ähm, du hast kein Regal in diesem Raum, also musst irgendwie schon was machen, damit das heimelig wird. ja. Und ähm, ja, da können wir mal was an die Wand pinnen oder so vielleicht. Ja, aber ich habe da eigentlich auch nichts dabei. So
1: geil, wie du mich die ganze Zeit anguckst, irgendwie sagst, Stefan, so eine blöde Frage. Warum das irgendwie <lacht> Und wenn es so wäre,
2: würde ich es dir nicht erzählen. Ich mache mich doch nicht. Nein, nackt. ich glaube Unsere ich...
1: Kumpels hören doch zu. <lacht> <lacht>
2: Nee, ich glaube schon, dass es für die für die Zuhörer interessant ist, weil man kann sich das ja gar, gar nicht so unbedingt vorstellen. Also wie sieht das aus in so einem in so einer Unterkunft für die Olympischen Spiele? Und das ist halt so, dass diese Wohnungen oder diese Räumlichkeiten, wo man wohnt, die werden später verkauft und oder sind schon verkauft im Vorwege. Und dann macht man da möglichst wenig, also die Teilnehmer der Olympischen Spiele richten ihre Zimmer ein, weil sie draußen vielleicht was finden und das nehmen sie mit hoch, also vielleicht eine Palette oder so. Also in Rio hatten wir keinen Tisch zum Beispiel, da haben wir Paletten gefunden im Olympischen Dorf, noch so von, von den Bauarbeiten und so und dann haben wir aus den Paletten haben wir drei Stück übereinander gelegt, da hatten wir einen Tisch ja, also so, so geht es da tatsächlich zu bei Olympischen Spielen. Also wir wohnen da nicht äh, im Vier-Sterne-Hotel oder so. Das ist wirklich äh, einfach. Oder jetzt in Guangzhou bei der Weltmeisterschaft. Da haben wir in Hochhäusern gewohnt und die waren komplett in Plastik eingepackt. also Die, die da Hochhäuser. Waren, Ja, also da drin die Wohnungen waren schon ausgestattet mit Schränken, Küche und so weiter. Und alles war in Plastik verpackt. Damit
1: die Sportlerinnen und Sportler nichts kaputt machen? Damit oder? wir nichts
2: kaputt machen können und verkratzen können. Der Boden war ausgelegt und dann hast du in so einer Plastikhöhle gelebt. Ja, Was? während der Weltmeisterschaften. Und das sind so die Zustände, unter denen wir dann da die, die Wettkämpfe machen. Also der Zuschauer oder Zuhörer, der stellt sich dann mal vor, das ist alles luxuriös und so weiter und die tollen Sportler wohnen da exquisit und es ist bei Weitem nicht so. Gibt es da Unterschiede zwischen Sportlern
1: oder Sportarten oder sowas? Also gibt es Stars zum Beispiel, die dann sich irgendwie besser irgendwo selbst unterbringen? Hast du da schon mal was mitbekommen?
0: Also eigentlich wohnen wirklich äh, fast alle im Olympischen Dorf. Diesmal ist es, glaube ich, auch Pflicht, soweit ich weiß. Aber ich hab, Wegen der
1: Quarantänebestimmungen?
0: Genau, aber ich habe zumindest in der Vergangenheit davon gehört, dass, äh, keine Ahnung, die Profifußballer, die vielleicht schon dabei waren, äh, wie ein Neymar zum Beispiel, auch außerhalb gewohnt haben. Okay. Oder der eine oder andere Tennis Also es ist sicherlich auch bestimmt auch von Nachteil, wenn du wirklich eine sehr große Persönlichkeit bist und dich wirklich jeder in diesem Dorf kennt. Mhm. Denn es ist natürlich auch äh, vielleicht ein bisschen zu viel, wenn jeder zu dir kommt und ein Foto machen will. Dementsprechend kann ich das auch verstehen, dass der eine oder andere da seinen Rückzugsraum braucht. Gibt es
1: äh, Sportlerinnen, Sportler, von denen, wo du hoffst, dass du die triffst? Die Frage wurde mir schon
0: gestellt und mir ist wirklich aktuell niemand Geil. eingefallen. Florian kenne ich schon.
1: <lacht> ich weiß, wo seine Socken wohnen. Das ist großartig.
0: Also, ja, es gibt äh, natürlich so ein paar Schwimmstars aus dem Becken, die ich äh, natürlich gerne live sehen würde, aber die ich teilweise auch schon gesehen habe. Aber jetzt, ich sag mal, ein äh, Usain Bolt zum Beispiel, den es früher gab, äh, den kann ich nicht sehen, oder ja, Tennisstars weiß ich zum Beispiel noch gar nicht, wer dabei ist. Mhm. Also, es gibt keine, keine extremen Superstars aktuell, wo ich weiß, dass sie bei den Spielen teilnehmen. Aber äh, ich lasse mich überraschen, vielleicht werde ich ja den einen oder anderen.
1: Ja, stimmt. Das, das, das ist ja eigentlich, darum geht es ja. Die Jugend der Welt trifft sich und die Menschen, die mit ihren Körper scheinen, da Dinge machen können, die wir alle nicht können, treffen sich da, auf, kommen da aufeinander. Gibt es äh, irgendwelche Sportarten-Hierarchien, Bernd, so? Also, dass zum Beispiel Leichtathleten irgendwie... Also die Sprinter oder Sprinterinnen, na, cooler daherkommen als Schwimmer oder dass Ruderer irgendwie die Stillen sind oder die Radrenner sind die Asketen oder eben nicht oder sowas. Weißt du, ich komme drauf, weil in Orchestern werden ja Musiker auch so untereinander. Da heißt es immer, die, die Bläser, die Blechbläser, die trinken immer ganz viel und äh, die Streichmenschen sind die Schöngeister und trinken nur Rotwein etc. Sowas spiele ich an, also sowas. Oder dass der Bassist in der Band immer der Ruhige ist, was meistens mhm. Quatsch ist.
2: Naja, also ich sag mal, das Olympische Dorf, obwohl das ja voller, lauter, toller Sportler ist, da gibt es dann auch nochmal eine Hierarchie und das ist eigentlich die, die sich ja auch so in den Medien abbildet. Also es gibt halt die berühmten Sportler, die Rob gerade schon erwähnt hat, wo dann tatsächlich diese Top-Sportler der Welt, die da antreten, Plötzlich eine große Fanbase wird, ja, und die dann okay. alle auf diesen ähm, super bekannten Basketballer oder Leichtathleten oder so zugehen. Und ja, das hängt dann so ein bisschen von der Persönlichkeit ab. Ja, also ich glaube, dass es in jeder Sportart ähm, diese Sternchen gibt, ja, die sich dann auch so aufmotzen und äh, auffallen wollen. Und dann gibt es aber auch die, die eher zurückhaltend ihre Topleistung bringen. Und das gibt es in jeder Sportart so und so. Also die Leichtathleten sind natürlich schon ein bisschen auffällig. Die Amerikaner, die Sprinter und so, die treten dann im Olympischen Dorf auch genauso auf, wie sie vor der Kamera auftreten. Also das ist ganz wichtig.
1: So mit Grinsen hier und markiert äh, genau. da und genau. komische Brillen und irgendwie so verrückt.
2: Richtig, ja. Und die Basketballer zum Beispiel, die sind eigentlich immer sehr lässig mit solchen Dingen. Ja, also... Ähm, ja, wir hatten das Dream Team da schon im Olympischen Dorf und solche Sachen und ähm, ja, die sind ganz entspannt und ganz locker. Hast du schon
1: jemals den Autogramm geholt von irgendjemandem oder ein Foto gemacht mit irgendeinem Sportler? Oder einem Sportler? Äh,
2: Fotos haben wir tatsächlich in, in Rio gemacht mit den ganzen SCM-Sportlern. <lacht> <lacht> also Michael Zu und, recht, Mann! und so weiter und so weiter. Das, ähm, da war ich dann mit, mit äh, Franzi dann unterwegs und dann sind wir hin und dann haben wir gesagt, komm jetzt lass mal ein Foto Franzi Hemke. Ja, genau. Und dann lass mal ein Foto machen und müssen wir nach Hause schicken.
1: Könntest du so einen exaltierten Sportler trainieren? Also so einen wie, wie, wie ich, ich versuche nicht in Rob's Gesicht zu gucken, ich merke genau, dass er grinst. Also, so, weißt du, so einen so so ein richtigen
2: hyperaktiven Psycho. Also So ein Usain Bolt zum Beispiel oder so. Ja, würde ich mich mit schwer tun und die Frage ist ja, ob der Sportler so bleibt, wenn er mit mir zusammenarbeitet. <lacht> <lacht> Manchmal wünsche ich mir, ich
1: hätte so also eine, so eine Sound-Library. <lacht> oh, Drama, <lacht> Baby.
2: <lacht> also, wenn man jetzt mal ähm, Rob und, und Sarah sieht, dann wirken sie für einige Menschen wahrscheinlich sehr speziell und ähm, ja, aber dann, wenn du sie in, in unserem Rahmen erlebst, dann sind das auch äh, also sehr, sehr normale Menschen und ähm, können sich einordnen, also das ist nichts von Arroganz oder Überheblichkeit zu erkennen, bei Rob jetzt auch, ja, und äh, andere sagen sicherlich von außen, wenn sie das sehen oder die, die Menschen nicht kennen und dann sehen sie Bilder mit Tattoos und so weiter und dann bilden sie sich ein, sie können darauf auf die Persönlichkeit ableiten und meinen dann, ja, das sind bestimmt ganz hochnäsige Leute und so weiter. Das sind sie halt nicht. so Und, ähm, ja, wir hatten schon... Auf unserem Weg jetzt also auf unserem gemeinsamen oder auf meinem äh, immer mal Sportler dabei, die ganz speziell waren, ja und auch die konnte man einfangen.
1: Tattoos muss man die eigentlich erlauben als ja. Trainer?
2: Ja. <lacht>
0: Hast du schon dein Tattoo Gespräch mit deinem Trainer geführt? Äh, äh, noch nicht, aber äh, ich habe auch noch keinen Termin ausgemacht. <lacht> <Aber> <lacht> Erleichterung
1: auf beiden Seiten erstmal. <lacht>
0: Aber ich glaube, er ist sich da schon bewusst, dass gerade jetzt nach den Spielen sich ganz viele das klassische Olympische Ringe Tattoo stechen lassen werden und da ich auch schon ein Tattoo habe, wird es natürlich auch noch dazu kommen. Ach das so, ist unumgänglich. Ist,
1: äh, die, die, die Olympischen Ringe sind das
0: Arschgeweih des Profisportlers <lacht>
1: oder was, der, der, der dabei gewesen ist. <lacht> ja,
0: genau, das haben, glaube ich, ursprünglich mal kanadische Schwimmer oder Springer äh, gemacht und äh, das ist schon zusammen Kult geworden. Eigentlich, das, äh, das ist so ähnlich wie das Ironman-Zeichen, was sich da viele mhm. Ironmans dann äh, tätowieren lassen. Ist das beim Schwimmen, die Olympischen Ringe, das... Äh, ja, das ist quasi so ein so ein Stempel. Ich war dabei und äh, ich, ich gehöre dazu. Das kann ich mir vorstellen. Weißt du jetzt schon, ob das deine letzten Olympischen Spiele sind? Es sollen nicht die letzten werden. Also ich mache definitiv noch äh, drei Jahre weiter bis zu den Spielen in Paris. Solange ich verletzungsfrei bleibe und alles so äh, weitergehen kann, wie es aktuell läuft. Und äh, dann soll natürlich auch äh, die Qualifikation dabei herausspringen.
1: Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwas dagegen spricht. Hat er eigentlich sowas wie ein Kriegslein? Also, sowas wie eine, irgendwas, was er immer falsch macht, wo du ausrastest oder sowas? Also, irgendwie so eine Verletzung, die sich äh, immer, irgend so irgendeine Bewegung, die sich immer wieder einschleicht, die falsch ist? Das Geile ist, dass er Ja sagt und du Nein? Oder ist das was? Nee, also, der Rob hat schon, der Rob
2: hat schon die Bewegung gemacht. Also, was, eins seiner Probleme, ja. Okay. Ähm, Dein Kopf war jetzt nur für alle. Ja, weil das, aber das, hat ja das, Sinn. das nervt mich jetzt nicht weiter bei Rob. Also da gibt es andere Sachen, die mich anstrengen. Ähm, bei anderen Sportlern. Bei Rob also, weiß ich das halt. Ähm, also er nimmt dann immer, wenn er unkonzentriert ist oder wenn die Belastung zu hoch ist, dann fällt sein Kopf so in den Nacken. Und er guckt dann beim Schwimmen nach vorne. Das hat dann wieder Einfluss auf die Wasserlage. Dann verbraucht er mehr Energie ja liegt er nicht gut drin und äh, liegt zu tief mit der Hüfte und er muss halt zusehen, dass er den Kopf runternimmt, den Blick nach unten richtet und das ist natürlich äh, immer so ein bisschen schwieriger, auch im Freiwasser, weil er ja auch immer den Kopf wieder heben muss, 7.500 Kilometern irgendwie. Richtig. und Naja, also eigentlich die optimalste Position ist halt, der Kopf in der Verlängerung der Wirbelsäule, man hält ihn also gerade, das bedeutet, der Blick geht auf den Beckenboden. Da möchte nun keiner ständig hingucken, weil da gibt es eigentlich nichts zu sehen, außer ein paar Pflaster oder Haarbüschel oder naja. so. Und oder was, auch immer schon jemand jemals in einem Schwimmbecken gefunden hat. Ähm, <lacht> naja, und das ist so ein, so ein technischer Fehler bei ihm. Und was ähm, rufst du dann? Dem verfolgen wir halt über Jahre schon und dann kriegt er halt einen Klaps auf den Hinterkopf und dann geht's wieder. Hä? Das, du
1: erreichst ihn noch gar nicht, wenn er unterwegs
2: ist. <lacht> Nein, ist? ich sag ihm das dann oder zeige ihm das halt auch nonverbal einfach an beim Schwimmen. Also wenn ich am, am Beckenrand stehe, er schwimmt vorbei, atmet zu mir, mache ich die Bewegung nach unten mit dem Kopf, dann weiß er sofort, was los ist. und Ist das dann wie ein Stromschlag
1: bei dir durch den Körper und dann straffst du dich und fertig? oder?
2: Stromschlag nicht unbedingt,
0: aber <lacht> äh, mittlerweile ist es doch sehr, sehr prägnant, also gerade dieses, äh, dass der Kopf äh, unten ist... Äh, also dass er seinen Kopf hängen lässt, das ist schon sehr, sehr auffällig und äh, das ähm, hat sich schon recht gut eingespielt, dass ich da äh, sofort schalte oder zumindest versuche zu schalten. Das ist natürlich auch immer ein Unterschied, wie du es äh, von außen betrachtest und wie der Sportler das von innen wahrnimmt. Ach, hast du manchmal das Gefühl, dass es gar nicht so schlimm ist, dass der Kopf im Nacken ist gerade? Und nee, du sagst genau, du, das also, brauche ich jetzt. Also in der Regel, wenn du schwimmen würdest, würdest du auch nicht sagen, okay, ich mache hier gerade was falsch. So, weil ah, dann würdest du es ändern. Ja. So, und äh, das ist ähm, natürlich auch, wenn der Kopf mal ausschaltet, so, dann äh, äh, bist du sowieso nicht dabei. Und dann, wenn du dann das Signal von außen bekommst, merkst du, okay, ja, ich gucke gerade nach vorne und dann schaltest
1: du. Kannst du mir eine Feind tun, Rob? Kannst du allen Menschen, die das eventuell wie ich fühlen, als äh, 170 flachgewachsener, flach gewachsener, quadratisch praktisch <lacht> gut gestalteter Freizeitsportler, ähm, der zu schwimmern guckt und sich denkt, was für eine perfekte Figur. Gibt es irgendwelche Schwachstellen an dir, die du selber nicht leiden kannst körperlich? Wo du sagst, oh, da muss ich buffen, damit das in Gange bleibt oder so. Hast du irgendeine Falte am Bauch oben links, unten rechts oder irgendwo? Oder vielleicht so eine kleine Hüftfalte oder sowas?
0: Naja, da fällt mir gerade ein, ein Spruch von vorhin ein, dass ich ein ziemlich geiler Typ bin. Ja. Also, ja. Da, also doch, wenn ich am Spiegel vorbeilaufe, äh, denke ich das doch öfter, ja. als ich vorhin gedacht habe. Ja. Dann sagst du dir, oh,
1: der eine oder die andere Podcasterin hätten gern meine Figur. Die können sich schön gehackt legen. Aber was man dafür tun muss, ist natürlich schon krass. Wie ist es mit dem Essen? Hast du Schwierigkeiten damit aufzupassen
0: irgendwie? Um, das ist also ein Lernprozess, der schon wirklich sehr lange andauert. Also früher, als ich der kleine, dicke Junge war, da habe ich halt vom Training ganz gern mein äh, Nutella-Brot gegessen. So. Das gibt es mittlerweile nicht mehr. Und äh, es ist doch auch während der Saison schwierig äh, immer das Gewicht zu halten, weil du hast nicht immer die hohen Trainingsumfänge, du hast äh, deine Sommerpause, du hast vielleicht ein paar Tage über Weihnachten frei. Das ist aber denke ich auch nicht so schlimm, wenn äh, du mal ein zwei Kilo mehr hast. Äh, wichtig ist halt, dass du es zum Wettkampf wieder, wieder runter hast. Aber wenn du die ganze Zeit wirklich verkrampft nur äh, auf dein Gewicht achtest, dann gehst du auch kaputt im Kopf.
1: Ja, oder wird man unlocker. Wie was ja. hast du für einen Kalorienumsatz pro Tag?
0: Das ist eine gute Frage, das haben wir noch nicht gemessen. Also Wir haben unterschiedliche Pulsmessgeräte, die dann natürlich auch immer einen Wert rausgeben, aber wie valide das alles ist, ist schwierig zu sagen. Aber ein paar tausend Kilokalorien
1: oder sind das schon?
0: Ja, ich würde jetzt irgendwas bei 5000 schätzen. Also ich schwimme halt in der Regel zweimal zwei Stunden am Tag, mache entsprechend noch ein bisschen Erwärmung, ein bisschen Landtraining. Da kommt schon recht viel Bewegung dazu.
1: Hast du schon jemals Sportler oder Sportlerin von dir erwischt beim Ausbüchsen in einem Trainingslager oder sowas,
2: Bernd? Inwiefern ausbüchsen? Na,
1: also abends einfach mal ausbüchsen, Schnauze voll, heute wollen wir mal den Kalorienumsatz mit dem Kuba Libre ausbessern oder sowas. Ach so, nee. Oh, oh, das ist das, so weit weg, nee. dass du gar nicht wusstest, was ich meine, oder Nee,
2: was? das ist wirklich so weit weg. Nein, ähm... Also Ausbüchsen, Ausbüchsen zu McDonalds oder so, sowas gab es dann mal schon. Es gab tatsächlich auch mal ein Ausbüchsen aus dem Trainingslager, wo ich dann Sportler aus dem Wald wieder zurückholen musste. Das gab es auch mal. <lacht> Die Story kenne ich noch nicht. <lacht> ähm, ja, es ist halt auch immer ja, ein Problem mit der Psyche, das, sowas durchzuhalten, so ein Trainingslager. Das war jetzt nicht besonders lang. Das war zehn Tage, 14 Tage. Aber es war halt noch ein junger Sportler. Ach so sehr extrovertiert da und äh, der hatte dann schon ein bisschen Drogen und dann ist er abends abgehauen in den Wald ja, und dann musste ich den suchen. Nee, also sowas haben wir habe ich bisher nicht erlebt, nein, also wenn ich wenn ich Trainingsgruppen führe, dann geht es mir halt auch darum, die zu verbessern, es geht da nicht um, um eine Freizeitgestaltung, es geht um Leistungssport und das ist eigentlich allen klar, die sich mit mir einlassen. So und dann ähm ähm, spielt da Alkohol äh, gerade in Trainingstagersituationen keine Rolle
1: weißt du eigentlich dass ich immer noch neun Einheiten auf meiner Münze für den Einlass an der Elbische Malle habe weil ich einfach mal ja ich wollte ich wollte mal so zehn mal ja. zehn na ja und dann kam corona ich ja, wollte, ich wollte ja. halt anfangen irgendwie so zu schwimmen um dann mal bei dir mir mir so eine so eine so eine Altarren Einheit abzuholen glaubst du bist
2: du da eigentlich noch in, in der Lage dazu oder fängst Klar. du dann gleich an rumzupöbeln nein nein nein, nein. Was also, ähm, das habe ich eigentlich immer parallel gemacht dass ich also auch so Neben dem Leistungssport äh, Triathleten betreut habe oder Erwachsenen schwimmen angeboten habe oder mal ein bisschen Nachwuchsschwimmen, das mache ich also immer noch. Und ähm, also auch im Leistungsschwimmen ist die Basis immer die gleiche, ja. Die Grundfertigkeiten des Schwimmens erlernen und stabilisieren. Also auch ein Rob muss immer mal wieder äh, Hundepaddeln machen und Badewanne schwimmen und Torpedo schwimmen, Wirklich? damit das Wassergefühl erhalten bleibt, ja, genau. Und das machen Anfänger genauso, ja. Also so, das unterscheidet sich dann mit nicht. Den Füßen
1: paddeln oder was oder wie? Oder?
0: Ja, also es gibt so äh, unterschiedliche Übungen. Also so ein bisschen das Wasser äh, fassen und einfach ein bisschen weg von dem normalen Schwimmen, um äh, dieses Wassergefühl, dieses ominöse Wort. Äh, das gibt es ja. So, ja, also du kannst wirklich als Profisportler spürst den Unterschied. Wie, also je nachdem, wie warm das Wasser ist, wie stark das geklort ist. Ähm, das ist ganz, ganz unterschiedlich und gerade wenn man jetzt neu irgendwo im Becken ist, dann äh, mache ich das zum Beispiel sehr gerne, um einfach äh, dieses Körpergefühl und Wassergefühl in die Wege zu leiten. Also es gehört bei mir standardmäßig zum Wettkampf Einschwimmen. Irre,
1: ich also. hätte jetzt gedacht, dass das nicht deine Lieblingseinheiten sind, aber wenn du sagst, du brauchst das, ist ja verrückt.
0: Also eigentlich äh, ist das auch schnell, also was heißt schnell erledigt, aber das sind 10, 15 Minuten, die wir dann brauchen. Das ist, äh, jetzt, 10, das 15 ist, Minuten
1: Hunde paddeln, 99,9% aller Zuhörenden sagen jetzt, okay, dann wäre es doch mal zu Ende.
0: <lacht> <lacht> ja,
2: <lacht> ja es ist so ein bisschen so, die, die Schwimmer müssen sich da kalibrieren, kann man sagen. Ja? Okay. Also es geht um die Härte des Wassers, so wie Rob gerade gesagt hat, Wassergefühl. Ähm, Temperatureinstellungen und solche Sachen, ja. Und ähm, einige können das schneller, andere weniger schnell und das zeichnet halt auch einen sehr guten Schwimmer aus, dass er sich da eben dann auch ähm, gut anpassen kann.
1: Wann hast du das letzte Mal Bernd äh, beim Sport machen gesehen? Warum?
2: Jetzt im
0: Trainingslager. Komischerweise hat er da wieder angefangen. Ich, äh, also das ist ja auch erst deutlich länger und öfter in der Schwimmhalle als ich und dementsprechend sehe ich ihn, glaube ich, auch gar nicht so oft dabei. Aber jetzt im Trainingslager war das unumgänglich, dass er sich da mal zeigen musste. Auch so mit freiem Oberkörper und so? Das hat er dankenswerterweise nicht gemacht. <lacht> Macht
1: ihr eigentlich so, so Quatschwettbewerbe, wettbewerbe so Tischtennisspielen oder sonst irgendwie was, um so den
0: Wettkampfcharakter irgendwie herzustellen, die Gruppe zu stärken oder so? Gibt's sowas? Also wir Sportler spielen gerne mal irgendwie ein bisschen Fußball oder Volleyball oder so, aber es wird natürlich auch darauf geachtet, dass jetzt gerade, wenn es Richtung Wettkampf geht oder Olympische Saison, dass wir da keine Verletzungsfaktoren einbauen. Mir
1: blieb gerade kurz die Luft weg. Fußball spielen in so einer ja. Wettkampfphase, Bernd, du bist, da bist du auch nicht so richtig glücklich drüber, oder? Aber ist ja auch nötig. Also
2: ja, früher war ich da glaube ich noch ein bisschen vorsichtiger, jetzt, jetzt nicht mehr so sehr. Letztendlich kann man das nicht verhindern, ja. Also, ich glaube, heute, heutzutage ist die Gefahrenquelle Handy gehen, Treppe hoch, Treppe runter, aufs Handy schauen, ist größer, als wenn die Volleyball spielen. Ja. Ach, Quatsch, echt, ja? Ja. Ja, ja, ganz gefährlich.
1: Weil die alle ihre Insta-Accounts irgendwie ja, so lange alles, pimpen, alles bis da ein blauer Haken ist, oder Rob?
2: und nochmal und immer das ganze Internet durchgucken, <lacht> ja. Und vorher das Handy nicht weglegen, bevor sie nicht ganz durch sind mit dem Internet. Aber
1: warte, ich will mich da nicht nur drüber lustig machen, Rob, aber das wäre doch für euch unter Umständen auch eine gute Einnahmequelle, oder? Wenn man einen relativ großen Kreis von Fans dort äh, auf seinem Profil versammeln kann, könntet ihr doch sogar auch ein bisschen Geld machen und ihr seid ja nun wirklich nicht gesegnet damit als als... Nee, Das
0: äh, ist äh, eine sehr gute Möglichkeit für Sportler äh, sich zu vermarkten, das ist für Sponsoren natürlich auch sehr wichtig, dass äh, der Sportler eine gewisse Reichweite hat, also das ist ja nicht nur äh, die normale Medienwelt, also nicht nur Funk und Fernsehen, sondern Social Media ist da äh, sehr stark aufgekommen in den letzten Jahren. Ich bin so ein Typ, ich äh, nehme das immer mal wieder vor, das äh, besser zu machen, aber ähm, so richtig äh, bin ich in der Materie noch nicht angekommen, aber es, äh, du siehst schon starke Unterschiede von den Sportlern, die das wirklich ernst nehmen, ähm, die haben dementsprechend auch den einen oder anderen Partner mehr. Ihr zwei, wenn wir uns wiedersehen, wie
1: wird denn das sein? ein Fazit oder witz einen Tipp abgeben, wie er von Olympia wiederkommt oder ist das irgendwie macht man das nicht, Bernd oder? Also
2: das strengt mich jetzt gerade ganz schön an,
1: weil das alle Fragen, weil ja.
2: alle mir hier sowas unterstellen und egal wie viel Edelmetall du gewinnst, du darfst zurückkommen und solche Sachen kriege ich dann zu hören und.
1: dann du darfst man zurückkommen.
2: Ja, also. Wirklich ähm, anstrengende Nachrichten, muss man sagen, über WhatsApp und was weiß ich alles, über alle Kanäle. Und da muss man einfach mal äh, Stopp sagen. Also eine Medaille bei Olympischen Spielen zu gewinnen, ist wirklich sehr, sehr, sehr außergewöhnlich. Und da muss vieles zusammenkommen, damit das passt. Und da muss man Glück haben, da muss man gut trainiert haben, da muss man gerade an dem Tag eine super Verfassung haben und Form haben. Alles muss wirklich zusammenpassen. So. Und dann hat man eine Chance, eine Medaille zu gewinnen. Und die Ansprüche, die da im Moment laut werden im Umfeld, das ist schon wirklich schwierig. Und das muss man ein bisschen bremsen. Also ich habe da überhaupt gar keine Idee oder Vorstellung oder was da passiert. Ich ähm, bereite die Sportler einfach optimal vor. Und die Sportler sollen sich optimal vorbereiten und da muss man nicht vorher irgendwie den Rechenschieber ansetzen. Das äh, lohnt sich einfach nicht. Das kann man dann im Nachgang machen und dann kann man sich freuen über die Ergebnisse und wenn man alles gegeben hat, dann kann man sich auch freuen über die Ergebnisse und keiner muss traurig sein, wenn, wenn er ohne Medaille von Olympischen Spielen kommt. Also wir haben jetzt äh, neun Sportler dabei bei den Olympischen Spielen hier aus der Trainingsgruppe. Und das ist alleine schon mal abgefahren, ja. Und ähm, wenn da Aus der
1: Trainingsgruppe vom SC Magdeburg, das muss man halt sagen, ja?
2: Ja, richtig. Das ist verrückt. So, und ähm, das ist ja schon eine Handballmannschaft.
1: Das ist ja
2: äh, oh, mehr. Das, da kann man muss man schon gucken, wer die, wer die erste die Starting Six ist. Ähm, also wirklich, wir, wir versuchen uns optimal vorzubereiten. Das ist das Ziel, da anzukommen, alle sind gesund und happy und freuen sich drauf, sind leistungsbereit und dann geht es los. Und dann gucken wir, was rauskommt am Ende. Und da braucht man nicht vorher vorher rechnen oder Erwartungen aufbauen, das muss gar nicht sein. ja. Und das steht auch keinem zu. Ja, außerdem Sportler selbst, aber sonst niemanden. Ja, und diese Rechnerei, die soll man mal bitte sein lassen.
1: Neben dieser Anspannung, wie es ansonsten so dein Gefühl? Fährst du gern zu Olympia?
2: Ähm, ja, auch wenn das jetzt so besondere Spiele sind, <lacht> fährt man da immer gern hin. Ja, Also das ist so, ist natürlich irgendwie für die Sportler gemacht. Und ähm, das ist das, wofür wir eigentlich leben, kann man auch so sagen. Und ähm, natürlich, dann, dann freut man sich drauf, dass der Olympiazyklus zu Ende geht und dass man dann guckt, so was, was hat man jetzt geschafft als Trainer, als Sportler. Und es äh, ist dann so wie Abgabe des Meisterstücks, ja, und dann wird abgerechnet und dann guckt man wieder in den nächsten Olympiazyklus, was können wir verbessern. So, und wir haben jetzt seit 2016 eine Menge verbessert und dann gucken wir einfach, was kommt.
1: Rob, ein allerletzter Hinweis von mir, wenn ihr jemals in Tokio sein solltet und es kommt Langeweile auf, weil irgendwie gerade irgendwo Freizeit ist oder sonst was, geh niemals mit Bernd einkaufen. Geh niemals mit Bernd shoppen. Ist das so schlimm, ein ja. Kleiner Tipp von mir. Eine große europäische Stadt, ein Laden einer sehr angesagten, speziellen Marke, gerade unter Musikfans gefühlt zwei Stunden lang hat der Herr etwas anprobiert, um quer durch den Laden zu brüllen zu mir. Stefan, ich habe gerade den Preis gesehen. Ist das der Ernst von denen? <lacht> <lacht> Das war sehr lustig. Das würde ich gerne als <lacht> Ausstiegsschutz so stehen lassen. Ähm, zwei so sympathische Typen. Ich, also der gesamten Trainingsgruppe äh, euch beiden äh, wünschen wir natürlich äh, extrem viel Glück und ich hoffe, dass wir dann uns in, in einem Rahmen irgendwie in einem guten Rahmen in Magdeburg mal wieder hören, sehen, vielleicht auch in den Podcast, um mal auszuwerten, wie das da so gewesen ist oder so. Das fände ich irgendwie irgendwie total, total großartig. Und äh, Rob geht niemals mit Bern <lacht> niemals. Auf gar keinen Fall. <lacht> Sportfrei und bleibt gesund. Danke, danke, tschüss. Magde Podcast. Watte von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.